0: Dans le cadre du programme « Déplacer les montagnes », nous proposons une discussion autour du film « Douce France » avec son réalisateur Geoffrey Coinon et le footballeur Lilian Thuram. Cette discussion est modérée par Guillaume Callot, cofondateur et délégué général des Arc Film Festival. Euh,
1: Geoffrey Coinon, vous êtes euh, impliqué dans l'éducation puisque vous êtes euh, éducateur euh, pour euh, les jeunes des quartiers. Euh, vous êtes également bien sûr réalisateur puisque vous avez fait ce premier long métrage documentaire 12 France et puis vous êtes aussi impliqué dans, dans l'agriculture, vous y êtes intéressé vous avez étudié un peu le, le maraîchage, vous avez fait ouvrier agricole, donc c'est autant de choses qu'on voit vraiment dans, dans votre film et Lilian Turam. Donc, On vous connaît évidemment comme footballeur, hein, puisque vous, êtes, vous avez fait partie de cette mythique équipe de France Championne du Monde 98. Euh, et puis, vous avez fondé une fondation euh, à votre nom, euh, qui, euh, qui a pour but de combattre contre le racisme. Et vous êtes bien sûr impliqué dans tous les sujets euh, qui ont attrait trait à l'égalité et à l'intégration au travers de ce que vous avez pu écrire et des prises de position publiques que vous avez pu avoir. Alors, Geoffrey et Lilian, vous avez un point commun, c'est l'association Les Petits Débrouillards, puisque Geoffrey, vous y avez participé en ayant créé un atelier, en ayant participé à la conception d'un atelier, et Lilian, vous avez également participé, vous êtes partie prenante dans cette association, puisque vous avez aidé à la, à la mise en place d'un atelier éducatif. Donc, c'est une, une association de vulgarisation scientifique, mais j'ai l'impression que... Ça va un peu plus loin que ça, puisqu'on y apprend dans cette association à penser, et notamment par des sujets de controverse, un peu comme on le voit dans le film Douze France, qui est un petit peu, j'ai l'impression, le point de départ de, du film de Geoffrey. Alors Lilian, qu'est-ce qui, qu qui vous a plu, vous, dans cette association
2: Ce qui est extraordinaire, tout d'abord, c'est qu'il touche énormément d'enfants. Donc, ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux. Ils ont un maillage un peu partout en France, voire à l'étranger. Et donc, l'idée, c'était essayer ensemble de construire un objet pédagogique pour expliquer, en fait, que nous étions avant tout des êtres humains, avant d'être une couleur de peau, une nationalité. Et ça a été un travail très enrichissant. Et puis, euh, j'ai été impressionné encore une fois par le nombre euh, de personnes qui, qui pouvaient toucher et aussi avec euh, le nombre d'animateurs qu'il y avait au centre de, de cette association.
1: Et Geoffrey, c'est vraiment le point de départ du film, ce qui, ce qui se passe dans cette association Ça, 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 ça commence vraiment à ce moment-là
0: eh bien, effectivement, en fait, moi, je suis, euh, euh, avant, enfin, je suis réalisateur de films documentaires, mais aussi animateur dans les quartiers. Euh, et donc, je fais ça depuis un certain nombre d'années. Et euh, je baigne dans l'éducation populaire, ce qu'on appelle l'éducation populaire. Donc, c'est vraiment donner les outils pour pouvoir réfléchir par soi-même et pas euh, dire ce qu'on doit penser. Donc, c'est vraiment des, des outils pour pouvoir s'épanouir, euh, donc, comme on le voit dans le film, euh, à la fois du débat, euh, de la réflexion. Euh, et c'est ce qui m'intéresse dans tous les films que je fais. Euh, donc, le point de départ, effectivement, c'est les ateliers vidéo que je fais sur euh, l'éducation à l'environnement, sur euh, l'éducation à l'image, sur la réflexion de ce que c'est qu'en fait euh, nos territoires et quels sont nos liens au territoire. Et effectivement, dans tout ce parcours euh, d'animateur, euh, j'ai rencontré les petits débrouillards et on a construit euh, le premier atelier de, de, de pédagogique avec les enseignants de, du lycée Villepinte euh, qu'on qu voit dans le film et avec les, les lycéens mais on a co-construit en fait, tout ça ensemble c'est-à-dire que ce n'est pas des enseignants qui viennent euh, ou des animateurs qui viennent euh, dire en fait, comment ça va se passer mais c'est plutôt voilà, on a posé la question aux jeunes voilà, il y a ce projet-là euh, controversé sur votre territoire déjà la question c'était est-ce que vous en avez entendu parler et ce qui était un, le, le, le plus présent dans, dans, dans les échanges, c'est que la plupart n'en avaient jamais entendu parler. Et à partir de ça, ben on leur a dit, OK, vous n'en avez jamais entendu parler, est-ce que ça vous dit qu'on mène l'enquête Mais surtout, la question, c'est comment on va mener cette enquête euh, euh, En mêlant approche journalistique, approche scientifique, justement, et ce qui est le propre de l'association Les Petits Débrouillards, justement, s'appelle « Aux sciences citoyens » c'est justement de réfléchir à comment on peut redevenir acteur de son territoire. Et c'est un petit peu ce qui, ce qui s'est passé avec les enseignants et avec les élèves de cette classe. Et, et, on a, et je tiens vraiment à le dire parce que l'éducation le, le, populaire, ce n'est pas que dans un sens, ce n'est pas du descendant. C'est vraiment une interaction. Moi, j'ai autant appris que dans cette aventure et pareil pour les enseignants. Et je pense que toutes les personnes qu'ils ont rencontrées dans l'enquête ont aussi appris d'eux. Donc, euh, c'est une, une éducation à égalité et à tout âge de la vie.
1: Hyper intéressant. Et alors, euh, donc les, 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 les trois protagonistes, Amina, Samy et Jennifer, ont, ont, ont 17 ans dans le film. Et euh, alors, vous deux, quand, 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 quand vous aviez 17 ans, où est-ce que vous habitiez Et, et, et c'était quoi votre rapport à votre à votre territoire, par exemple, aux centres commerciaux, à la consommation, mais aussi peut-être à, à, à la terre et, et, et à l'engagement politique, puisque Lilian, vous, vous avez d'une certaine façon un, un, un véritable
2: engagement politique. Oui, effectivement, mais bon, euh, alors sincèrement, lorsque j'avais 17 ans, euh, j'étais euh, en partie dans la région parisienne. Euh, à près de Fontainebleau et euh, une autre partie euh, ben à Monaco parce qu'en fait je suis parti euh, à 17 ans et demi donc à, <rire> au centre de formation à Monaco et euh, je dois avouer que les questionnements autour euh, dans le, de l'environnement euh, n'étaient pas très présents euh, dans mon éducation c'est-à-dire cest euh, c'est arrivé euh, un peu plus tard. J'étais vraiment focalisé euh, euh, sur le foot et aussi sur euh, qu'il fallait absolument avoir euh, mon bac. Euh, parce que c'était euh, quelque chose de très important pour ma maman. Et en fait, c'était le deal. En fait. je, je te laisse partir au centre de formation à Monaco, mais par contre, tu dois avoir le bac. Donc, j'étais vraiment... Euh, focalisé sur le football et sur le fait d'avoir le bac. Euh, disons que le rapport que je peux avoir avec l'environnement de façon inconsciente, c'est parce que je suis né à Hans-Bertrand, en Guadeloupe, et c'est un petit village où effectivement ben, l'environnement est très présent parce que c'est un village où il y a des marins pêcheurs et beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Donc, en fait, j'ai grandi et j'ai baigné sans avoir conscience dans ce monde-là. Et effectivement, mon rapport à l'environnement, à la protection de l'environnement, s'est fait plus tard, mais c'était déjà inscrit en moi. Parce qu'effectivement, lorsque, par exemple, je vais aux Antilles, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement présent parce qu'une île représente toutes les problématiques du monde. C'est-à-dire que les terres agricoles, il y en a de moins en moins. En Guadeloupe, il y a la pollution. Je ne sais pas si vous êtes au courant du chlordécone, qui, qui a pollué la grande majorité des terres en Guadeloupe, qui a pollué les nappes phréatiques. Donc, c'était encore une fois présent, sans en avoir conscience et en grandissant bien évidemment euh, euh, je pense qu'on devient euh, euh, je vais dire adulte, on devient disons, un peu plus intelligent, on regarde autour de soi, lorsqu'on réfléchit aux problématiques d'égalité euh, du racisme, du sexisme obligatoirement à un moment donné vous arrivez à la notion de survie sur notre planète et, euh, et vous voyez que tout est lié et souvent euh, le problème vient du système économique que, que nous avons adopté, que, que nous ne questionnons pas assez parfois. Voilà.
1: Je, je, Geoffrey, vous, votre île, c'est la Martinique, hein, C'est ça Je crois que vous venez de, de Martinique, donc euh, peut-être que. Qu Est-ce que c'est est de... cette histoire, Geoffrey C'est vrai Oui, c'est vrai. <rire> bah, pourquoi vous ne dites pas eh ben,
0: voilà, justement, j'allais en parler, j'allais rebondir là-dessus. Euh, donc. Ce qui est en fait incroyable, c'est que ce que tu dis, Lignan, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup pour plein de raisons. Bon, déjà, à 17 ans, ce n'est pas anodin. En fait, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa vie. Et il euh, y a la pression aussi des parents. De, voilà, que, et moi, je me, voilà, je me, je me suis retrouvée de la même manière, en fait, dans cette position-là. Je voulais faire plaisir à mes parents, plaisir aux profs, etc., d'avoir le bac, etc. Donc, ce n'est pas anodin, en fait, de choisir cet âge 17 ans quand on suit Amina, Samy et Jennifer. C'est que c'est un, une période pilier dans la vie de choisir son orientation d'études, de, de professionnels, etc. Donc… donc Effectivement, là, c'est pour ça que ça parle à tout le monde, je pense. C'est pour ça qu'il y a un, un engouement autour du film, c'est que les gens se reconnaissent à tout âge confondu, à 40, 50 ans, 60 ans, de dire, « Ah oui, mais moi aussi, euh, je me pose ces questions-là, je me suis posé ces questions-là, je me les pose encore et j'ai peut-être envie de changer de boulot, de job, etc. Et » Donc ça, c'est une première chose. Donc euh, ça me fait plaisir d'entendre ce que tu disais. Euh, effectivement, j'ai grandi en fait en Martinique. Euh, donc du coup… Je, je, je corrobore exactement ce que tu as dit, c'est qu'en fait, à l'échelle d'une île, on voit concrètement tout ce qui se passe dans le monde, mais de manière exacerbée. C'est-à-dire qu'un euh, centre commercial, une autoroute qui arrive, les littoraux qui sont défigurés, bah, on le voit à l'œil nu en quelques années. Moi, j'ai vu les premiers centres commerciaux arriver en Martinique. Euh, et comme Samy, Amina et Jennifer au départ j'étais séduit, je me disais euh, oui je vais aller passer du temps dans les boutiques ça va être génial et tout je voyais ça avec euh, des pépites dans les yeux et puis au fur et à mesure bah, j'ai compris euh, des choses mais euh, voilà, c'est tout un cheminement et euh, donc les terres agricoles qui se sont euh, euh, urbanisées je l'ai vu de très proche parce que euh, euh, mon père travaillait sur les chantiers, en fait, sur, les, sur la construction de chantiers. Donc, je me suis posé la question très, très tôt. Et j'ai été euh, complètement pris en tenaille entre, euh, bah, justement, les parents qui disent euh, « bah, On aimerait bien que tu prennes la suite. Euh, » euh, Moi, je ne me sens pas à l'aise par rapport à, euh, aux terres agricoles qui sont en train d'être urbanisées. Et puis, euh, bah, être adolescent et se dire bah, « j'irai bien dans un centre commercial. » Donc au cœur de mon parcours, il y a, il y a un peu le, le cheminement d'Amina et de Samy et de Jennifer. Et je pense en fait que c'est les questionnements que, bah que la plupart des adolescents se posent aussi aujourd'hui. Entre qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'on me donne la possibilité de faire Quel imaginaire on me donne euh, à, à, comme possibilité, et puis, euh, puis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire à l'intérieur de moi Et c'est les questions qu'on essaye de leur poser dans les ateliers qu'on qu fait, c'est-à-dire, ok, si tu mets de côté les parents, si tu mets de côté la publicité, si tu mets de côté en fait ton conditionnement, du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire qui te plaît à toi intérieurement et qui ferait du bien à... Bah, à ton entourage, à ton quartier à, à, à ton île à, à, ton, à, à ta ville euh, et, et, et voilà un, on part de cette question toute naïve toute bête mais qui en pose plein d'autres parce qu'à partir du moment où on pose des questions simples comme ça ah, ils ouvrent, on ouvre les possibles et je pense qu'il y a très peu de conseillers d'orientation qui posent des questions en ce sens là, on est plutôt dans la question de est-ce que ça va correspondre à un marché du travail, est-ce que ça va correspondre à, à en fait euh, à l'idée qu'on a du bonheur et de la réussite, mais en fait, euh, du coup, on ne laisse pas de possibilité à, à vraiment expérimenter. Et là, on, on boucle la boucle, c'est que le, le travail des petits débrouillards ou de l'éducation populaire, c'est d'expérimenter, d'explorer par soi-même euh, bah, euh, des métiers, des territoires. Et, euh, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec, euh, avec les jeunes. Quand ils, quand ils sortent de la classe, quand ils sortent du lycée, il bah, y, a, y a tout qui se passe en fait c'est fabuleux parce que là en fait euh, on va avoir un urbaniste, on va avoir un directeur de centre commercial, on va avoir un, un agriculteur et là c'est beaucoup moins abstrait euh, toutes les idées reçues qu'on a en fait euh, sur les milieux sur les métiers sur, euh, et, voilà. et c'est pour ça que ce que, tu, ce que tu fais, ton engagement en fait, là, on me parle beaucoup euh, parce que je pense que la question fondamentale qu'on pose c'est euh, comment on peut se mettre à la place de l'autre comment on peut découvrir en fait euh, et pas avoir de préjugés sur 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 les uns et sur les autres
1: et, voilà Pardon. Non, si je ferai. Non, justement euh, là ce qu'on fait avec le, le programme Déplacer les montagnes c'est que on croit beaucoup au, au récit et, et on croit que le récit est, euh, et créer des, des imaginaires puisque c'est le terme que tu, tu as utilisé que vous avez utilisé Geoffrey, je vous c'est vrai qu'on se tutoie, on se vouvoie c'est la fête, on est bien <rire> euh, c'est les, les, les imaginaires euh, créer, créer des imaginaires, créer des récits euh, je pense que c'est vraiment très important en effet pour se mettre à la place de l'autre et puis peut-être sortir un petit peu des, 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 des schémas classiques de, 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 du mal blanc consommateur hein, pour faire pour faire un petit peu court. Euh, Lilian, c'est quoi votre, votre rapport à ça, euh, au, au, au récit euh, et à l'imaginaire Quelle importance ça prend euh, par rapport au travail que vous faites, vous, euh, sur contre le racisme, euh, pour l'égalité
2: Mais tout est question d'imaginaire. C'est-à-dire que vous construisez vos imaginaires euh, par rapport aux histoires qu'on vous a racontées. Euh, tout à l'heure, Geoffroy parlait euh, du conditionnement. Le mot « conditionnement » est très, très important, en fait. Euh, qui dit « conditionnement euh, » dit euh, que, quelque part, nous ne sommes pas libres. Et comment devenir libre Et c'est vrai, est-ce que le plus beau cadeau qu'on qu peut faire à un enfant, euh, à un adolescent ou même à un adulte, c'est pas lui faire comprendre qu'il a le droit d'être libre, en fait il a le droit de remettre en question les conditionnements de la société. Il a le droit d'ouvrir les yeux pour choisir sa propre route. Sachant que la liberté, c'est très compliqué. Parce que la liberté, c'est refuser de faire comme on a toujours fait. Et en règle générale, lorsque vous voulez être libre, il y a toujours des personnes qui vont vous le refuser. Lorsque vous voulez être libre, parfois aussi, c'est un conflit de loyauté, c'est-à-dire euh, on a toujours fait comme ça, si je ne continue pas, eh bien, je me sens un peu comme en train de trahir quelque chose. Et c'est ça le piège quand on parle de la consommation, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous grandissez dans le monde que vous vivez, on finit par vous faire croire que vous êtes si vous avez la possibilité de consommer. Ce que, vous faites, ce que vous êtes euh, se traduit par ce que vous possédez. C'est d'une violence totale, en fait. Et donc, lorsqu'on parle du racisme, le sexisme, euh, l'homophobie, on questionne les conditionnements pour justement de dire, faites attention, il y a une histoire qui vous emmène à une certaine façon de penser les autres. Donc, il faut sortir de ce conditionnement. Et pour ce qui est du rapport euh, à la nature, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous sommes malheureusement conditionnés à penser que ben, la nature est à disposition des hommes. Tout ce qui est non humain serait à notre disposition et serait là pour notre propre jouissance. Effectivement, peut-être qu'il faut nous rééduquer à comprendre que nous faisons partie d'un tout et que s'il y a quelque chose à sauvegarder, c'est bien la nature. Parce que sans nature, on ne peut pas vivre. Mais pour cela, il faut trouver des gens sur votre route qui vont vous emmener à ces questionnements. Et, et, et voilà pourquoi euh, le, le film de Geoffrey est très important, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est des enfants, ben, comme tout autre enfant, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions, mais par contre, ils n'ont pas de réponse parfois. Ou pire encore, parfois, ils ne se posent pas certaines questions et vous les obligez à se, à, à, à se poser des questions, ils finissent par se poser des questions et ils finissent par essayer de trouver des réponses, de trouver des solutions. Voilà pourquoi il est important d'enrichir nos connaissances pour changer nos imaginaires, pour dire, tiens, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça parce que peut-être qu'au départ, j'avais qu'un sentiment égoïste en fait qui était lié à un plaisir personnel mais ce plaisir personnel est nocif en fait pour moi-même et pour la nature et donc peut-être qu'il faut que je puisse moi alerter ceux de mon âge parce qu'en règle générale ce qui est très intéressant c'est qu'en fait lorsque vous prenez conscience de la problématique vous voulez alerter les autres parce que vous savez que les autres ne sont pas au courant et qu'il y a des grandes chances que lorsqu'ils vont prendre connaissance de la réalité des choses, eux aussi vont se mettre en mouvement pour changer. Et donc, le conditionnement, le questionnement du conditionnement est très important parce qu'encore une fois, on ne se rend pas compte, nous ne sommes pas libres, parce qu'il y a des discours qui nous emmènent à faire et à refaire des choses sans y penser. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on finit par croire que c'est tout à fait naturel d'aller dans ce sens-là.
0: Voilà. Ok. mais oui, mais c'est ça. En fait, moi, je, je suis en fait, ça je rebondis en fait sur ce que sur ce que tu dis. Euh, je, je crois que le euh, les, les le meilleur moment les meilleurs moments en fait dans le film c'est le moment où on les voit en fait réfléchir, se poser des questions. Et ça, c'est fabuleux. C'est quand ils sont devant le McDo en train de manger un Big Mac et puis que là, ils se posent la question. Ah ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre le parc d'attractions qu'on veut nous vendre et la politique Ah oui, et là, il là, y a plein de choses qui se passent. Et donc, du coup, on n'est pas dans le jugement de dire c'est bien, c'est pas bien le McDo ou autre. Ça fait partie de, de leur vie et je pense qu'on a tous mangé du McDo. Et c'est ça qui est en fait intéressant, c'est vraiment le parcours qu'il y a par rapport à ça sans jugement, de, 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 voilà, de, de, de réfléchir. Et je pense que c'est ce qui est, parle en fait à tout le monde dans, dans le film et dans les premières projections qu'on a vues, c'est que ça parle en fait, euh, ces jeunes, ils parlent en fait à notre enfant intérieur, euh, qu'on restera toujours, je pense, et de, des questions qu'en fait on se posera toute, toute notre vie. Euh, ce n'est pas anodin, je leur dis encore, si... Euh, on a choisi des jeunes qui ont 17 ans, qui se posent des questions sur le rapport de leur travail à leur environnement et au, et au territoire. Et quand on les voit se poser ces questions de quel sens ils veulent donner à leur travail, quel sens ils veulent donner à leur vie, et bien, par écho, on se pose la question qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans, à quel sens en fait, je, je donne à, à toutes les heures que je passe dans ce, dans ce travail, dans ce que je fais et comment ça peut, comment on peut réfléchir à, à d'autres manières de se relier. Et je pense que la question qu'Amina pose, elle dit quand les gens apprennent à se connaître, ils peuvent se mélanger. Et moi, cette, cette phrase, elle m'a, elle m'a résonné dans la tête pendant pendant longtemps, euh, justement sur comment on peut sortir des préjugés euh, qu'on a les uns des autres et euh, qu'on vienne de banlieue, qu'on soit militant, qu'on soit politique, qu'on soit des quartiers. Et euh, voilà, mettre les lunettes de l'autre, c'est comprendre sa réalité et se dire en fait, ah bah oui, je peux sortir de ma zone de confort dont tu parlais tout à l'heure, en fait, ma zone de plaisir, de ma zone égoïste mm. et en fait, du coup, essayer de, 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 bah ouais, de, de mettre à la place de l'autre et de, de pouvoir en fait… Euh, bah, mettre en action pour que en fait ça soit du collectif qui ressorte et pas de l'individualisme euh, voilà donc euh, pour moi c'est c'est vraiment important euh, je sais pas si on, on va en parler un petit peu mais que le que le que le film soit soit pas que euh, qu'un film un objet cinématographique mais aussi que ça puisse permettre à, à bah, d'être un vrai outil d'animation territoriale euh, parce que quand les, les adultes en fait, voient l'enquête de ces jeunes, il y, y a des élus, euh, des collectivités, euh, des, des, des entreprises, des porteurs de projets euh, d'aménagement comme Europa City qui, quand ils sont assis dans la salle de cinéma, qui voient des personnes qui leur ressemblent, qui s'identifient en fait, aux personnes que les jeunes ont rencontrées, il y a plein de choses qui se passent effectivement il euh, y a une identification et un questionnement et un questionnement de comment on peut changer de trajectoire donc euh, voilà ça c'est un petit peu ce qu'on propose autour du film parce que ce n'est pas qu'un film
1: voilà. alors justement maintenant que vous vous avez fait connaissance puisque <rire> faire connaissance et, et se mélanger et mélanger les expériences euh, vous êtes tous les deux euh, très sensibles au, euh, à, ce que, à ce que vivent les jeunes et, et, et vous êtes sensibles euh, à leur monde euh, vous êtes sensible de à l'écologie qu'est-ce que vous pouvez faire euh, pour, euh, ensemble euh, qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble parce que c'était un peu euh, Geoffrey, la, la, la volonté de, de rencontrer Lilian
2: Mais je, pense, je pense que la, la première des choses euh, c'est se rencontrer physiquement parce que je crois que ça c'est très important euh, nous sommes dans un, dans un nouveau monde qui nous donne l'impression qu'on se rencontre même à travers les écrans donc, moi, je pense qu'il faut revenir aussi à l'ancien monde, c'est-à-dire la rencontre physique avec, avec notamment les jeunes qui ont, qui ont euh, travaillé, j'allais dire, pour le film. Ça me paraît quelque chose de très important. Et puis, euh, discuter, échanger pour voir comment on peut avancer. Mais encore une fois, je pense que, euh, Geoffrey, quand tu dis que les enfants se posent des questions. Mais en fait, le vrai problème, ce sont nous, les adultes, en fait. Parce qu'on arrête de se poser des questions. Et on finit par croire que ce monde-là, on ne peut pas le changer. Et quand tu as 17 ans, quand tu es adolescent, tu veux changer le monde. Parce que tu as conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Et après, en vieillissant, on accepte en disant « bon, Qu'est-ce qu'on peut faire C'est comme ça, il faut, il faut consommer, il faut… Et en fait, il faut, il faut, euh, euh, il faut donner des exemples. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps M. Pierre Rabi. Eh bien, il faut dire qu'il y a d'autres façons de vivre. Et il y a de plus en plus de personnes euh, qui essayent de, de le dire et de, de le crier fort. Et il faut essayer de dire aux enfants qu'effectivement, les choix de vie que… Nous avons aujourd'hui, ce sont avant tout des, des idéologies politiques aussi, des idéologies économiques qui construisent un discours. Et nous devons être capables de déconstruire ces discours-là pour, comme tu l'as dit, et ça c'est très important, construire des nouvelles solidarités. Ça c'est très très important. Quand la jeune fille, je ne me souviens plus du prénom, quand elle te dit « ouais, il faut prendre le temps de connaître les autres et qu'on les connaît, les choses vont bien », oui, mais parfois on nous explique que chacun de nous, on se suffit à soi-même. Mais c'est extrêmement dangereux parce qu'en fait, je crois que c'est un discours juste pour créer des nouveaux consommateurs parce que tu as besoin de personne. Donc, euh, si tu as tout, tu n'as besoin de personne. Donc, il faut que tu aies tout. Et donc, je pense que ce sera avec grand plaisir en tout cas de, 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 de rencontrer physiquement. Euh, et J'aimerais vraiment rencontrer les, les élèves euh, de cette classe. Voilà.
0: Effectivement, oui. euh, bah, avec euh, grand plaisir euh, de se rencontrer euh, effectivement, en vrai et de pouvoir euh, bah, réfléchir un petit peu à comment on peut porter. Euh, parce que je pense que le, le film, comme je dis, peut être un vrai outil euh, de, bah, pour, pour d'autres enseignants, pour d'autres élèves, mais aussi, encore une fois, pour d'autres acteurs, comme euh, les collectivités. En fait, euh, les, en fait, on est en train d'essayer euh, là pendant la, pendant la période de, de, de confinement, on a travaillé avec des acteurs dans chaque région, euh, par visioconférence malheureusement, euh, pour pouvoir mettre en place euh, des, 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 des temps de, de réflexion autour de Ciné-Débat, où on va en fait, aller dans les 20 plus grosses agglomérations en, fait, en France. Euh, interpeller les collectivités, justement les, les politiques qui ont peut-être oublié qu'ils pouvaient changer le monde, euh, et euh, également les, 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 les jeunes des lycées et des, des universités, euh, pour pouvoir les associer à une réflexion de territoire. En fait, on croit vraiment à ça, au fait de, de, de lier les étudiants, les jeunes et les élus, pour pouvoir
1: poser du débat ensemble. Merci, merci vraiment infiniment à vous deux et, et, et moi ça m'enthousiasme beaucoup puisque euh, voilà notre programme s'appelle Déplacer les montagnes et je pense que tous les deux vous vous déplacez des montagnes par, par, par vos actions, par ce que vous faites, par l'énergie que vous mettez dans, dans et, et, la, et la passion que vous mettez dans ce que vous, vous construisez et et, et, et voilà donc euh, je, je suis content que cette rencontre ait eu lieu et euh, tenez-nous au courant euh, de, ce que, de ce que vous faites et peut-être qu'on se retrouvera euh, tous euh, aux arcs euh, à la prochaine édition du festival autour d'un nouveau film de Geoffrey peut-être merci beaucoup à vous deux
2: oui. merci beaucoup et euh, j'aimerais juste rajouter quelque chose je crois que ce qui est très important et ce que tu fais Geoffrey et ce que j'essaie de faire aussi c'est dire aux enfants que chacun d'eux ont beaucoup plus de courage qu'ils le pensent et que chacun d'eux peuvent justement déplacer les montagnes, chacun d'eux peut changer le monde. Ça, c'est très, très important parce qu'en fait, souvent, les enfants, ils ont des, 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 des frais en disant oui, lui, il a réussi, mais moi, je ne peux pas. Mais il faut dire aux enfants que tout commence par un rêve et que chacun d'eux ont la capacité de faire bouger les lignes. Ça, c'est très, très important.
1: Très important en effet. Ok. Et ben, merci beaucoup. Et puis. Euh...
0: Oui. Ouais,
1: Je est-ce que tu peux juste nous dire euh, comment est-ce qu'on concrètement euh, comment est-ce qu'on peut rejoindre ton mouvement en deux mots
0: Oui. Alors c'est pas mon mouvement. C'est euh, plutôt euh, c'est plutôt, euh, plutôt en fait un, un mouvement qui, qui, qui oui. passe dans, dans différentes euh, dans différentes régions. Euh, effectivement, dans, dans, dans toutes les régions. Il y a des acteurs qui sont mobilisés et qui se mobilisent. Et donc, en fait, effectivement, on lance un, un appel à tout le monde, euh, aux lycéens, aux étudiants, aux parents d'élèves, aux enseignants, euh, aux chercheurs, aux élus, aux collectivités, aux associations, euh, de, bah, de rejoindre, effectivement, tout ce qui est en train de se passer autour du film. pour Pourquoi Justement, on parle beaucoup du monde d'après en ce moment, et bien justement pour pouvoir avec le film poser la question sur les territoires, changer le monde d'après. Et pour ça, effectivement, on a préparé des outils et ils peuvent rejoindre l'aventure en fait à, via le site internet. Il y a un site qui s'intitule 12 france le .fr. Et donc on peut télécharger un kit de projection. L'idée, c'est que chacun, dans chaque région, dans les 20 plus grandes villes en France, on puisse interpeller les élus, euh, créer du débat avec euh, tous ces acteurs, pour pouvoir dire bon voilà qu'est-ce que concrètement on a vu cette aventure-là avec les jeunes en ile de france qu'est-ce que concrètement on peut faire ici dans ma région, dans ma ville, dans mon territoire. Et c'est un petit peu euh, là-dessus effectivement aussi qu'on pourrait, euh, je pense, essayer de, de travailler ensemble avec, euh, avec liens sur. Euh, comment on peut mobiliser dans chaque région un petit peu les, les, les acteurs avec lesquels vous travaillez autour de l'éducation, mais aussi autour de, de la enfin, de, de, de réflexion sur le territoire.
1: Merci, merci encore à vous deux. Merci beaucoup.